0: Hey, ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a El Videoclub de Miguel, Este bonito podcast dedicado a compartirles mis recomendaciones de películas, series y hasta que la pandemia lo permita de nuevo, obras de teatro. Obviamente estas son como las cosas más nuevas, novedosas, bueno, entre comillas, ¿no? A veces siento que estoy hablando de una serie que es muy nueva y ya tiene más de seis meses Estoy bien, güey Pero, no importa Espero que hayan tenido un excelente fin de semana Y que puedan comenzar la semana con toda la actitud, ¿ok? Y si no es lunes cuando lo están escuchando Espero que tengan un excelente día, tarde, noche Cuando sea que lo estén escuchando Que estén All right, todo cool Muy bien Empecemos con el capítulo de hoy El día de hoy vamos a hablar de una película y una serie Que comparten un elemento en común Ambos tienen este elemento mágico, este elemento místico Ambos tienen esta clase de gente que puede hacer magia a voluntad ...y que los lleva a muchas aventuras, ¿ok? No, no vamos a hablar del Señor de los Anillos... ...pero es parecido, ¿ok? Me voy a ir directo a hablar de la película que les quiero recomendar... ...que se estrenó poquito antes de que empezara todo este rollo de la pandemia... ...al menos aquí en México... ...en Asia ya estaba, a full... ...pero aquí todavía tuvimos la oportunidad de ver esta película en cines y creo que nos duró el gusto una semana y después ya empezaron a clausurar todo y la gente ya dejó de ir al cine entonces por eso se las quiero recomendar según muchas personas que conozco no la alcanzaron a ver y yo de verdad les quiero compartir esta bellísima película de Disney Pixar que se llama Unidos o en inglés Onward ¿okay? Unidos habla de dos hermanos Ian y Barley estos dos hermanos perdieron a su papá cuando nació Ian, ahora Ian tiene 16 años cuando empieza la película y de regalo de cumpleaños su mamá les da a los dos un báculo de mago que les dejó su papá. Esto con un hechizo con el cual podrán convivir con su padre durante 24 horas. Ahora, obviamente las cosas no siempre salen bien y el hechizo se queda a medias Entonces tienen que embarcarse en una aventura Para poder completar el hechizo Y ver a su papá y convivir con él ¿no? Como se los dije, Ian no conoce a su padre Prácticamente él nació y él se petateó O sea, adiós, se fue No te tocaba, carnal Lo que sea <risa> Ian siempre creció con esta idea de que su papá era una persona super cool, muy amiguero, todo el mundo lo amaba y él no se siente de esa misma forma, él es todo lo contrario, es tímido, es muy miedoso, introvertido, le cuesta mucho como alzar la voz, tener amigos. Por el otro lado está su hermano Barley que sí convivió con su papá un par de años y es todo lo contrario a Ian. Es un aventurero, es muy extrovertido, le encantan los juegos de rol y él cree que la magia es real. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que el mundo en el que están situados, la magia es real. Porque es un mundo fantasioso donde hay unicornios, dragones, elfos, eh, mantícoras, hadas, duendes. Donde antes la magia sí que era real pero empezaron a descubrir la tecnología y entonces muchas cosas que les tomaba a los magos, a los hechiceros, dominar durante años y poner muchísimo esfuerzo en ello, de repente, ah mira, aquí hay un foco, ah mira, vamos a tomar un avión, vamos a volar, entonces la gente deja de perder esa, esa magia y empieza a hacer las cosas de la forma cotidiana como nosotros. Empieza a transportarse en coches, motocicletas. Básicamente a todo el mundo se le olvida lo mágico que es. Entonces, a mí un mensaje como así ahorita, sin spoilers, es que realmente todos tenemos un poco de magia que muchas veces olvidamos que está en nosotros por estar inmersos entre tanta tecnología, ¿no? Ok, eh... ¿Por qué les quiero recomendar esta película? La verdad es que es una película muy, muy buena. Fuera de la animación que Pixar es líder en este rollo. Las texturas, las, eh, los materiales parecen ser muy reales. De verdad llegan a ser muy, muy reales. Eh, es una aventura de dos hermanos. Donde van a ir apoyando y descubriendo qué es lo que puede hacer el uno con el otro. Sobre todo, yo creo que es mucho más el apoyo que le brinda Barley a Ian de forma directa, pero indirectamente Ian apoya muchísimo a su hermano Barley y no se da cuenta. Eh, también es una película que a mí en lo personal me tocó el corazón. No recuerdo hace cuánto tiempo... No lloraba... A mares... Así en una sala de cine... Entonces... Es una historia muy bonita... De verdad... véanla. No se van a arrepentir... Podemos hablar... Muchísimo más a fondo... Con spoilers... De todo lo que pasa... Alrededor de esta... Aventura de estos dos hermanos... El día viernes... Eh, a lo mejor... ¿Cuál es el único pero de esta película? En cuanto a historia... Personajes y todo eso, no tengo ningún pero. De verdad, Pixar hace un gran trabajo y creo que es un buen regreso a lo que sabían hacer, ¿no? Ya no estamos inmersos en todas estas secuelas de Toy Story 4, Cars 3, eh, Monsters University, que no son malas películas, pero muchas veces se agradece este toque nuevo. Este toque como películas de Valiente, Coco, eh. Unidos, Se me fueron las otras películas que tenía en mente que eran muy originales. Pero se agradece, de verdad se agradece que haya películas nuevas. ¿Puede haber una secuela de esta película? Tal vez, no lo sé. O sea, sería bueno, pero creo que volveríamos a caer en lo mismo de desgastar un producto. Es mejor que continúen haciendo historias nuevas. Ahora, el único pero, ahora sí, es esta película no la pueden encontrar en Netflix, en Amazon Prime ni en HBO, al menos aquí en México si nos están escuchando de otra parte creo que ya está disponible en Disney Plus entonces, como prácticamente Latinoamérica no existe para Disney, hay que buscar otros medios y en México tenemos Cinepolis Click no es anuncio pagado para Cinepolis Click porque no me han pagado nada y también Netflix no nos paga, entonces jeje, podemos hablar de otras cosas. Pero es una muy buena opción ahorita porque, al menos yo que lo he usado, si rentas ahorita una película, te la dan 24 horas, las puedes ver todas las veces que puedas en 24 horas. Esta película aparte te regala otra renta, y en general cualquier renta que hagas te regala una renta, es dos por una ahorita. O si tienes Club Cinépolis puedes pagar con 50% si usas los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, fuera del anuncio informativo para Cinépolis. Es buena opción, de verdad. Dense la oportunidad y véanla, véanla de forma legal, ¿no? De preferencia. Y nada, ya no les puedo decir nada más de la película que no contenga spoilers. Es una gran película y sobre todo para esta semana que es Día del Niño, véanla con sus hermanitos, sobrinos, primos, etc. Recomiéndela, de verdad, es una gran opción. Ahora, continuando con este tema mágico, con este tema de criaturas fantásticas. La serie de la cual les voy a hablar se estrenó en diciembre del año pasado... Y llegó con muchísima expectativa, pero muchísima gente, muchos amigos míos, me dijeron: No me gustó, me aburrí al tercer capítulo, no es lo que esperaba, bla, 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 bla. Y creo que mucho tiene que ver con la forma en la cual se vendió. Yo, yo voy a hablarles ahora de The Witcher, que es una, a mi parecer, y como la vi, fue una gran serie. Y que va a tener muchas más temporadas, entonces. Yo creo que va a ir mejorando, pero esta primera temporada es muy buena. Primero, les voy a hablar de la historia y cómo eh, ver esta serie, porque no es una serie sencilla de ver. Ok, pero ahorita vamos a llegar a eso. La historia se divide... bueno, la serie se va a dividir en tres historias principalmente. La primera historia y la más clara es la de Geralt de Rivia o The Witcher. ¿Qué es un Witcher? Ahorita se estarán preguntando. Analógicamente y según su mismo autor, André Andrzej Sapkowski, perdónenme, no hablo polaco, <risa> pero de acuerdo al autor del libro, si tú tienes un problema con tu tubería, con lo, la cañería de tu casa, llamas a un plomero. Si tú tienes problemas con monstruos, llamas a un Witcher a lo mejor en español la traducción correcta sería brujo, pero no lo piensen como una bruja o, o sea como alguien que haría magia, pocimas, hechizos, no, un witcher es un cazador de demonios y de monstruos, ¿ok? obviamente tienen sus propias técnicas y la forma en la que trabaja cada quien, en el caso de Geralt de Rivia no es un personaje que sea malo ni bueno, por así decirlo. Es alguien que tiene sus principios y que se maneja en una escala de grises y sabe que muchas veces las intenciones blancas en realidad son negras y viceversa. Por lo tanto, puede aceptar muchos trabajos, pero siempre va a procurar ayudar a la criatura contra la cual se está haciendo como ese servicio de, ay, vamos a matarlo. O sea, como que ahí es donde se frena Geralt de Rivia. Es protagonizado, bueno, el actor que le da vida a Geralt de Rivia es este Henry Cavill, que, wow, gran interpretación. Hasta podría ser un mejor Batman que muchos Batman últimamente. Porque incluso hace eh, esta borrasposa. <risa> Perdónenme si no me salió Pero De verdad es una gran interpretación de Henry Cavill Y se nota porque Él se declara fan de la saga Entonces Muy buen trabajo de Henry Cavill como Geralt de Rivia Y Básicamente Va a ir teniendo diferentes encuentros Con diferentes criaturas Y cosas que van sucediendo A lo largo de la época con lo cual se va a ir hilando su destino con el de la segunda persona de la cual se habla en esta serie. Que es Siri o Cirila de Sintra. Siri de cariño, ¿no? Esta es una niña. Nieta de la reina de Sintra. Que es un eh, reino de esta tierra mágica. <risa> y ella... Es lo que se le conoce como una fuente. Es alguien que tiene magia de forma estúpidamente poderosa, pero que no la saben controlar y que muchas veces ni siquiera saben que tienen magia estas personas, ¿no? Eh, son atacados por el reino de Nirvgard y Siri tiene que huir porque en realidad no quieren destruir Sintra, la quieren a ella. Entonces su abuela le dice, tienes que encontrar a Geralt de Rivia, él es tu destino. Entonces va a haber una eh, interesante mm, secuencia de eventos con las cuales se van a ir uniendo los destinos tanto de Geralt como de Ciri. Finalmente la tercera historia que se cuenta en esta primera temporada es la de Jennifer, que es una hechicera muy poderosa. Eh, la historia de Jennifer. Eh, no hay... O sea, se va hilando con la de Geralt de Rivia. Y con la de Siri. Pero no termina de hilar muy bien. Sin embargo, conviven entre ellos. Entonces... Hasta aquí. Todo bien. <ríe> Esa es como el, en general la historia de la serie. ¿Por qué puedo hablar de forma general y no muy particular? Porque no es solamente el hecho de que quieran encontrar a, a Siri los generales de Nilfgaard. No es solamente que Henry Cavill o Gerald de Rivia se pase matando monstruos. Son muchas cosas las que pasan de forma paralela. Entonces a partir de aquí voy a empezar a decirles cómo deben de ver la serie o qué cosas tienen que tener en mente para entender la serie y disfrutarla. Primero, y creo que es lo más importante Si muchos de ustedes piensan que está basado en un videojuego Como yo, antes de empezar a verla De hecho esto viene de libros Como ya se los había dicho antes Son libros de un autor polaco, Sapkowski Y los videojuegos se inspiraron en eso Y están más inspirados en los libros que en los videojuegos ¿Ok? Segundo, están inspirados en los primeros dos libros de Sapkowski, entonces la forma en que Sapkowski contó estas historias es que eran historias autoconclusivas, es decir cada una tenía su inicio, desarrollo nudo y final no había no se iba anilando entre ellas por así decirlo, o sea entre comillas no tenía la primera historia nada que ver con la segunda, bueno si sí tiene pero Digamos que lo que viste en el capítulo 1 no va a tener mucha relevancia con el capítulo 2. Va a haber un salto temporal. ¿Ok? Disculpenme, voy a tomar agüita. Recuerden que es muy importante tomar agua. Ok. Entonces. Historias autoconclusivas, por lo tanto, cada capítulo puede ser independiente de sí mismo y... Puede pasar mucho tiempo o muy poco entre uno y el otro. Como ya se los dije, se ve en la historia de Geralt, de Ciri y de Jennifer. Entonces, son tres historias que van pasando de forma paralela a nuestros ojos, la pantalla. Pero no son paralelas eh, temporalmente. De hecho, eh, me parece que la historia que empieza... Muchísimo antes es la de Jennifer. Digamos que esa empieza por, no sé, en un punto de 1500. La historia de Geralt de Rivia empieza en un punto en 1600. Y la historia de Siri en 1700. O sea, como para que entiendan que hay un, una diferencia de cuándo empieza cada cosa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo esto? Porque no va, no pueden esperar que luego, luego convivan Jennifer y Geralt o Jennifer y Ciri o Siri y Geralt. No, eso no va a pasar. De hecho, se da hasta casi el, el final de la serie y te emociona cuando empiezan a convivir entre ellos. Porque cada quien tiene su historia con cada cual, ¿no? Por lo tanto, hay que entender muy bien cuando se empieza a hablar de Jennifer, tenemos que cambiarnos el chip a la historia de Jennifer. Pero si hacemos un regreso a la historia de Geralt... Ah, ok. Ahorita estoy hablando de Geralt y no necesariamente pasa al mismo tiempo. Ok. Y algo muy curioso de este autor es que él agarra historias, cuentos clásicos y los retuerce... De tal forma que se deforman, pero siguen conservando la misma esencia, por así decirlo. Tienen el, la misma idea, pero una ejecución diferente. Tal es el caso, por ejemplo, hay una referencia a la Bella y la Bestia, al Jorobado de Notre Dame, a Aladín y el Genio de la Lámpara, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchas historias que vamos a ver en esta serie, porque así se inspiró el autor para escribir sus libros ahora y esta es creo la cosa más importante y por la cual se creó tanto revuelo a través, bueno alrededor de esta serie cuando se anunció que iba a salir la serie de The Witcher, alguien dentro de Netflix tuvo la brillante idea de decir oiga jefe y si... no sé, o sea, sí, se me ocurre, de bote pronto, así, y si decimos que es la nueva Game of Thrones, así, o sea, como para que jalemos público. Pésima idea, pésima idea porque creo que lo único que comparte Game of Thrones con The Witcher eh, pueden ser las coreografías cuando hay peleas con espadas, que son muy explícitos. Y hay mucha sangre. A veces hay desnudos innecesarios. Que no te puedes quejar. Según yo. Pero. No tiene nada que ver una historia con la otra. O sea. Game of Thrones. Es una historia que tiene muchísima. Política. Y economía. Y bla bla bla. bla bla. bla. O sea. Se desarrolla en una cosa. Y... The Witcher no se enfoca tanto en eso, o sea, es mucho más como de vamos a cazar monstruos y vamos a resolver problemas y vamos a tener aventuras y bla, 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 ¿ok? Quizás no, o sea, como les dije, no es Game of Thrones, yo lo consideraría más como si sí, este híbrido muy raro entre Game of Thrones y el Señor de los Anillos, ¿por qué? Porque tienen muchísimas criaturas en común con el Señor de los Anillos, pero creo que la mayor, bueno, la gran diferencia es justamente el retorcer las historias. Entonces, pensemos en la historia del Señor de los Anillos y agarren una lija de agua y líjenlo, 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 líjenlo hasta que les quede algo muy diferente. En el Señor de los Anillos los elfos son criaturas poderosas, perfectas, divinas, hechas con muchísimo amor y en The Witcher los elfos son criaturas que han perdido todo a mano de los humanos o sea es muy curioso como en El Señor de los Anillos los elfos prácticamente es la raza más poderosa y la que decide cómo se se lleva el rumbo de la Tierra Media y en The Witcher son los humanos los que de hecho se aprovechan les tuercen la mano y los llevan a la mierda literalmente, entonces pueden llegar a tener muchísima aberración y odio hacia la raza humana porque incluso el mismo Geralt no es un humano es un Witcher, es alguien que a través de alquimia fue un mutante porque no puede hacer magia, en teoría de hecho usa muchas pócimas para combatir monstruos como para aumentar sus habilidades entonces recapitula recapitulación de cómo ver The Witcher es una historia basada en libros no en el videojuego, no es Game of Thrones va otro tipo de historia y son historias autoconclusivas, es decir cada capítulo es independiente las líneas del tiempo no suceden de forma paralela pero se van a ir juntando una con otra poco a poco entonces hay que Estar bien atentos y prestar mucha atención a muchos personajes. Porque tal parece que muchos personajes de la primera temporada. Que tuvieron ahí un destello y ya no volvieron a aparecer. Van a aparecer en la segunda temporada. Y tienen muchas cosas ahí entre manos. De eso podemos hablar más a fondo el viernes con spoilers. Ahora. Como les dije está basado en libros. Si alguien quiere y tiene la curiosidad de leer The Witcher. Me parece que yo tengo por aquí los PDFs, entonces nos pueden mandar sin problema un mensaje a las redes sociales del podcast y con muchísimo gusto les podemos compartir los PDFs. Y eso es todo. De verdad, muchas gracias por haber escuchado este podcast. De verdad, si van a ver esto, bueno, tanto la película como la serie, Ah, otra recomendación de la serie se me olvidaba no vean más de dos capítulos seguidos no es una serie para maratonear definitivamente y eso es algo que a lo mejor yo lo hice para que me durara un poco más la serie pero es tan pesada la serie eh, tiene bastantes nombres raros ubicaciones y como que te cuesta ir entendiendo las cosas que yo creo que con dos capítulos seguidos que vean es suficiente son ocho capítulos y con eso tienen, de verdad cuatro días, está súper legal para ver una serie una vez más, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio vean la película vean la serie, de verdad cada una es una joyita dentro de sus categorías y sus universos y todo eso el viernes hablaremos con spoilers, obviamente como unidos no está en Netflix no se va a poder armar la Netflix Party. Pero no importa. Yo me despido. Una vez más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense. No salgan de casa. Lávense las manos. Usen cubrebocas. Y pídanse algo muy rico de comer. Por Uber Eats. O por Rappi. O por Sin delantal, Por donde quieran. Pero consiéntanse. Chingada. Nos vemos el viernes. Cuídense. Bye.